0: Farafina. Farafina. Terre du soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour une nouvelle édition des Actualités en français. Nous émettons depuis nos studios d'Oklan Park à Johannesburg et notre technicien du jour, c'est Ibrahim Revelino. À la une du jour, libération de l'opposante rwandaise Victoire Ingabiré, réaction de joie dans son parti. Reprise des cours au premier et second cycle au Niger, tandis que les professeurs d'université contestent les réformes. Et voilà donc pour les titres, mais avant de les décortiquer, suivez le bulletin des informations de Chanceline Louraquois.
0: Merci Pamela Kumba. Bonjour à toutes et à tous. Ces bulletins commencent en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné ce lundi à 12 mois de prison et 300 000 euros d'amende par la Cour pénale internationale. Bemba a été acquitté à la surprise générale en appel en juin dernier devant la CPI de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais les ennuis judiciaires continuent d'entraver ses projets politiques. Dans son procès général, l'ancien riche homme d'affaires de 55 ans avait été condamné à 18 ans de prison en juin 2016 pour la vague de meurtres et des viols commis par sa milice, les mouvements de libération du Congo, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Des manifestants protestaient ce lundi à Addis abeba contre les violences du week-end. Ils accusent des groupes de jeunes Oromo de viser d'autres groupes ethniques provenant du sud de l'Éthiopie, qui se sont installés ces dernières années dans des zones autour de la capitale en région Oromo. Le chef de la police de la région Oromo, Alei et Ejigu, a indiqué le week-end qu'un groupe organisé a perpétré une série de meurtres et des pillages à Borayou, à l'ouest d'Addis Abeba, faisant 23 morts et 886 déplacés. Les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher que la situation ne dégénère davantage et 70 suspects ont déjà été interpellés. Le premier ministre Abiy Ahmed a fermement condamné ce meurtre et acte de violence contre d'innocents citoyens. L'Éthiopie et le l'Erythrée ont signé dimanche en Arabie Saoudite un accord consolidant leur réconciliation et renforçant la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Le détail de ces nouvel accords signés dans la ville de Jeddah n'ont pas été divulgués, mais des sources proches du gouvernement saoudien affirment qu'il contribuera à consolider les relations entre les deux pays. Le rapprochement s'est traduit notamment par la réouverture des ambassades à Asmara et à Addis abeba et le rétablissement des liaisons aériennes, des relations commerciales et des lignes téléphoniques. L'Arabie Saoudite mais aussi les Émirats Arabes Unis qui disposent d'une base militaire à Assab, en Érythrée, ont contribué au rapprochement historique entre l'Ethiopie et l'Érythrée. Ces deux pays du Golfe entretiennent également des relations étroites avec l'Ethiopie. Le Nigeria doit faire en sorte que le procès des membres présumés des groupes djihadistes Boko Haram répondent aux normes internationales, a demandé ce lundi l'ONG des défenses des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui s'inquiète des procédures, des judiciaires et des périodes de détention prolongées des accusés. Dans un rapport publié ce lundi, Human Rights Watch a demandé à ce que le Nigeria continue à poursuivre les personnes responsables des atrocités commises par Boko Haram et mettre un terme à la détention prolongée des milieux des suspects. Au total, 113 personnes ont été reconnues coupables et condamnées pour appartenance à Boko Haram et pour avoir participé à des actes de terrorisme. Un des responsables reconnu coupables a été condamné à 20 ans de prison pour l'enlèvement massif de plus de 200 lycéennes de la ville de Chibok dans le nord-est du pays en 2014. Terminons ce bulletin en Mauritanie, dans l'attente des résultats du second tour des élections législatives régionales et municipales. Qui s'était né samedi, la commission électorale a donné dimanche les premières tendances. La totalité des résultats devrait être connue au plus tard mardi soir. Les reports de voix ne semblent pas avoir bien fonctionné pour les islamistes de Tawassol. Du coup, l'opposition ne pourra compter que sur le 31 siège gagné à l'issue du premier tour du 1er septembre dernier. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui avait remporté 67 de 31 sièges pourvus au premier tour, a raflé le 22 sièges, toujours en balotage. Il s'assure donc d'une majorité confortable au sein de la future Assemblée nationale, avec 89 députés sur le 157. Reste encore 4 sièges à pouvoir pour les Mauritaniens de l'étranger, mais ce sera lors d'un vote ultérieur de, de voilà donc pour le bulletin, merci de l'avoir suivi, garde l'écoute avec Pamela Kumba pour la suite.
4: En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, les réactions de joie se poursuivent après la libération samedi passé de l'opposante rwandaise, Victoire Ingabiri. La présidente des Forces démocratiques unifiées faisait partie des 2140 prisonniers graciés par le président Pierre Coronzinza. Le deuxième vice-président des Forces démocratiques unifiées, Gislin Baunga, exprime sa joie et parle d'ouverture démocratique pour le Rwanda.
5: C'est
6: effectivement de la grande joie de te, te rends compte. Il vient de passer huit ans entre les murs de la prison. Vu qu'il ne voyait que le ciel, on ne pouvait pas voir autre chose. Donc, c'est de la pure joie. Euh, donc, il est notre chef et nous pensons que c'était un bon geste de la part du président Kagame, mais qu'il doit faire plus. Plus dans le sens que les raisons et les lois qui l'ont mis en prison sont toujours en place. Et notamment, l'ajustement la, des partis, le, le droit d'expression. Donc, nous pensons que peut-être que tient pas mais euh, c'est encore très peu. Et je pense qu'on lui demande que aussi que les autres prisonniers politiques soient libérés. Notamment, nous avons nos confrères, neuf en fait, qui sont en prison. Le même jour qui a été libéré, il y avait offre qui était détenus et qui sont dé toujours détenus. Et aussi, nous avons d'autres politiciens. Prisonniers de, de conscience qui sont restés en prison, entre autres, vous avez la dame, Diane, vous savez, Mouchaïdi, du parti PDP-Vanzi. Et donc, nous espérons que c'est un début de faire une ouverture de l'espace politique.
3: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces accusations Qu'est-ce qui a valu son arrestation
6: En fait, pour des, des accusations, qui ne pas vraiment très fondées Je pense que, derrière tout ça, c'est qu'il était, il était en grande au président aux élections de 2010. Euh, D'autant plus que euh, le président, quand il parle un journaliste de Montréal en Ouganda, il a dit, euh, il a déclaré un journaliste que il doit être do là où il doit être. Mais vous savez, en Afrique, c'est toujours quand un président du Congrès dans des systèmes comme le nôtre, ça veut dire la, la prison. Et effectivement, il fut arrêté. Mais les, les accusations. Effectivement, c'est d'abord, il disait que c'est la on dit, propagation des rumeurs. Des rumeurs, c'est-à-dire ce sont des déclarations qui critiquaient le gouvernement. Donc, nous avons l'article 463 du Code pénal. Donc, si vous critiquez le gouvernement, c'est une vérité que vous incitez la population à se lever contre le gouvernement. C'est la même accusation qui est portée contre aussi euh, Diane, entre autres, et sa maman. Ça c'est une deuxième chose, c'est qu'il disait qu'il prêchait un double génocide. Parce que et, quand il était au Montréal, il a fait un message disant que les Hutus qui ont commis le génocide doivent être punis et ils doivent accepter. Mais aussi que les gens du FPA qui ont tué des tutsis eux aussi, ils doivent être punis. C'est la base d'une concession nationale. Alors ça a été interprété comme si il prêchait le double génocide. Mais heureusement, quand il a fait appel à la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour a en fait agi. J'ai bon de dire que, en fait, que ça, ce qu'il a dit, ne peut pas être interprété comme un double génocide. Alors, la troisième accusation, de qui formait une armée euh, qui devait embêter le gouvernement, donc le terrorisme. C'est son point aussi, et les gens, les témoins clés, et on revoyait le sur les déclarations, mais euh, le gouvernement, en fait... Mais le, le procureur, ils ont menacé les témoins qui voulaient le testament, on fait le, le témoignage. C'est pour cette raison qu'encore une fois, la Cour africaine a dit qu'il euh, n'a pas vu de, de la liberté de sa défense, donc ils ont violé ses droits. Et par conséquent, que le gouvernement doit réinstaurer ses droits, et, donc, ses droits, et aussi, qu'il et, doit travailler aussi de réparation. Et le jugement a eu lieu le 24 novembre de l'année passée. Mais jusqu'à maintenant, je voudrais vous donner six mois, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Mais voilà, peut-être que maintenant c'est un geste, tant plus que le président est actuellement président de l'Unité africaine et que c'est une africaine. Donc, euh, j'espère que c'est un début. Mais il n'y a pas encore une fois, on n'a pas encore parlé de... Euh, en fait, concernant les réparation, et rien n'est fait jusqu'à maintenant.
3: Donc, Victoire Ingabiré a purgé 8 des 15 ans de prison. Euh... 8
6: ans, sur les 15. Il pouvait, euh, maintenant qu'il vient de passer 8 ans, et apparemment qu'il s'est bien comporté, c'est ça, c'est ce qu'il dit. dit comme, donc, le, la, la prison peut donner une grâce, et c'est lui qui doit, il juge, juge, juge bon de le faire. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour dire qu'il doit bien se comporter, sinon il ne se comporte pas bien, suivant ce qu'il considère comme un bon comportement. Il doit donc venir purger, c'est-à-dire 7 ans.
3: La République démocratique du Congo a menacé samedi de quitter la CPI, la Cour pénale internationale. La Cour qui a condamné ce lundi Jean-Pierre Bemba dans une affaire de subornation de témoins. Avant le verdict, Jean-Jacques Mamba, porte-parole et responsable de la jeunesse du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, était au micro de Chanceline Louraqua. Il a qualifié la menace des autorités congolaises d'absurde. C'est
7: une décision totalement absurde. Et unique, hein. La RDC s'est présentée pendant bon, plusieurs années comme un partenaire euh, privilégié de la CPI, euh, pour la bonne et simple raison que M. Téna, qui est un adversaire résultat de la IEP, est tenu, et depuis qu'il est sorti de la CPI, euh, c'était devenu des comptes, et tout fait anormaux unique. Mais écoutez, j'estime qu'à un certain moment, euh, la RDC s'est présentée comme un indéfectible vis-à-vis euh, de, de la CPI, elle a fourni plusieurs informations, elle a même livré les opposants les plus farouches, et aujourd'hui, bizarrement, alors que la CPI est inspirée sur et M. Jean-Pierre Deba. Euh, elle menace de quitter la CPI sur une base qui à fait sans pays Donc, euh, j'estime que c'est une fuite en avant. J'estime aussi que notre euh, règle de la Cour doit être fait, que la manière dont a été géré, géré ce pays euh, avec tous les l'équipe que nous avons connu, je crains bien que euh, la RDC, notamment ses dirigeants, redoute que parmi eux, il y aura des personnes qui seront transnationales.
0: Le juge de la CPI doivent déterminer la peine de Jean-Pierre Bemba ce lundi, euh, suite à sa condamnation pour surbornation de témoins. Euh, quelle est votre réaction à propos
7: Écoutez, nous sommes sereins. Euh, les juges pour je le juge en pouvoir du ne pas sur ce qui arrivera, nous retournons simplement qu'il y a une possibilité d'appel parce que c'est une affaire qui est en première instance donc c'est une affaire qui n'est pas encore jugée de manière irrévocable, tranchée de manière irrévocable. Et donc nous attendons avec de toute sérénité les verdicts de la, la CPI aujourd'hui concernant cette affaire de s'organisation des témoins. et euh, nous nous prononcerons suite aux, aux
0: sera prononcés. Le 4 septembre dernier, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé euh, la candidature de Jean-Pierre Bemba pour la course à la présidentielle, confirmant une décision de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que vous en dites
7: Et Nous disons que c'est un précédent fâcheux. Euh parce que vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est quand même le verrou, et la protection principale de garantir le respect de la Constitution, qui est fait le saut, de, 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 si vous voulez, de, de la cohésion nationale. Et, et dès lors qu'elle aura un arrêt sur une fausse base, ça veut dire sur base d'un arrêt qui n'est pas irrévocable, ça pose des questions. En suffisance, euh, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y aura un verdict alors que la Cour a déjà rendu un arrêt. On peut aussi imaginer un scénario dans lequel euh, la Cour pénale internationale décide de placer l'affaire. Donc, à ce moment-là, euh, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sera unique. Parce fondé sur une marché qui est cassée pour laquelle le législateur euh, a toujours parlé de, de, de condamnation irrévocable. Malheureusement, la, la Cour qui était censée faire respecter le droit et le dire que le droit a pris une position partisane qui répond, si vous voulez, à des objectifs politiques. La défense de M. Pemba, quand elle a demandé l'acquittement, c'est le juge euh, qui tranchera. Euh, D'une part, il y a une demande d'acquittement et d'autre part il y a une demande maximale. Mais en fonction des éléments qu'il va apprécier, il rendra un verdict, euh, je pense bien qu'il ne plaira rien que le droit. Donc euh, ce sera une de qui autour. Une décision éventuelle du juge, de plus qu'il a des éléments d'appréciation que nous n'avons pas. Donc on va attendre tous à quelle sera sa position. Et comme je vous le dis, euh, les éducations de Mme Ben Souda ne nous intéressent pas. Autant elle avait demandé 25 ans pour M. Pemba. il a été acquitté. Donc euh, voilà, ça ne nous étonne pas, en on est
0: en RDC, la subornation des témoins est une circonstance aggravante de l'infraction des corruptions. Êtes-vous pour la Cour constitutionnelle congolaise ou pas Écoutez,
7: euh, l'article est très clair. Lorsqu'on vous parle de circonstances aggravantes d'une infraction qui existe déjà, cela veut dire que lorsque cette infraction est consommée et qu'en plus de cette infraction vous rajoutez une autre, on considère en ce moment-là que c'est une circonstance aggravante. mais il n'y a pas de similitude possible parce que ce sont deux articles différents. Ça veut dire en d'autres termes qu'une personne peut être condamnée et pour corruption et pour formation en droit congolais. Vous avez l'article 129 et 140. Vous être condamnée pour les deux dans le sens où vous pouvez euh, corrompre les juges mais aussi faire de la pression sur les témoins. Alors en ce moment-là, en droit congolais, on va vous condamner pour les deux infractions. Mais euh, dans la plupart des cas, vous êtes condamné pour subornation. C'est la subordination, vous êtes condamné pour la corruption, c'est la corruption. Les peines sont distinctes, elles ne se confondent pas.
3: Cette réaction de Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, a été recueillie quelques heures avant le verdict de la Cour pénale internationale, qui, je vous le rappelle, a condamné à un an de prison ce lundi Jean-Pierre Bemba dans une affaire de subornation de témoins. La Commission électorale nationale indépendante estime que les Congolais ne devraient pas continuer à se diviser autour de la machine à voter car elle n'a rien de suspect. La CNI qui vante les mérites de cet outil rappelle que son utilisation fait partie des résolutions des dialogues et justement certains des candidats à la présidentielle du 23 décembre suggèrent des solutions pour mettre fin à cette question. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamouinzi.
8: Trois mois seulement avant les élections du 23 décembre, l'utilisation de la machine à voter continue de diviser les gens ici où l'initiative est soutenue par la majorité présidentielle, rejetée par l'opposition et enfin la société civile elle-même reste divisée là-dessus. Un groupe d'experts britanniques qui a travaillé sur la machine devait présenter son rapport ce lundi, même si la Commission électorale nationale indépendante rassure que la machine à voter n'a rien de suspect et ne devrait donc pas continuer à diviser les Congolais. Dans tous les cas, pour le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba qui vante les mérites de l'outil, l'utilisation de la machine à voter est d'ailleurs une des résolutions issues de dialogues tenus dans ce pays.
1: Cette machine a été présentée à Budapest au mois de juillet août quand nous sommes à Kananga et ça a été applaudi cette machine venait d'être présentée à Abu au Nigeria, elle est applaudie elle est appréciée chez Sadek parce que la Namibie envoie les gens pour venir étudier et laisser son vote électronique et cette machine fait partie des résolutions de dialogue qui demandait qu'on cherche par le gouvernement à les vases et moyens de rationaliser les processus à la sortie des dialogues, on a eu le consensus de pour exister seulement les mesures d'application de, de ces dialogues. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça né de ce consensus est un gros produit de consensus Il manque deux présidents, il a fait plus d'une année. Chez nous, le consensus n'est pas bien défini, tel que nous sommes à cinq. Dès qu'un se retire, on dit qu'il n'y a pas consensus. Donc, on parle de l'unanimité au lieu de parler de
8: consensus. Pendant ce temps, des candidats à la présidentielle estiment que la question relative à l'usage ou non de la machine à voter n'est pas du tout difficile à résoudre dans un pays démocratique. Après le candidat Alain Daniel compa qui a suggéré à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser un débat public auquel prendrait par les différentes parties prenantes au processus électoral, c'est le tour du candidat Setkikouni d'intervenir. Cet opposant qui est contre la majorité présidentielle et l'opposition reconnaît le sérieux du problème relatif à la machine à voter et appelle à une discussion entre la CENI et tous les candidats. Setkikouni, Je suis d'avis
1: que la CNI doit réunir tous les candidats pour que nous puissions trouver une solution finale à ces problèmes-là, à pratiquement 84 jours des élections. Mais c'est un problème à deux volets qui peut se résoudre selon ma compréhension. Nous avons la partie machine qui est une imprimante. Il paraît qu'il y a des données là-dedans, mais moi quand je l'ai utilisée, j'ai vu que c'était une imprimante. Lorsque vous utilisez la machine, la machine va imprimer un bulletin. Dans ces bulletins-là, vous allez voir le visage et le nom de la personne pour qui vous avez voté. Cela veut dire même si vous êtes analphabète, si vous ne savez pas lire le nom, vous pouvez reconnaître le visage. Après avoir imprimé le bulletin, s'il y a un problème, vous pouvez immédiatement dénoncer. Ce que nous devons exiger à la CENI, c'est de ne prendre en considération que les bulletins placés dans les urnes. Déjà, nous avons dépensé des centaines de millions de dollars pour les machines. Ça a coûté beaucoup à l'État. Et là, je ne parle même pas en termes sociaux. Combien de vies ont été sacrifiées pour qu'on puisse avoir ces machines-là Puisque tout le monde estime que ces machines-là vont servir à la tricherie, ne comptons pas les voix à partir de la machine. Nous comptons les voix qui seront placées dans les urnes. Donc, en amont... L'électeur sera en mesure de contrôler le bulletin qui sortira de la machine. Et une fois qu'il met ça dans les urnes, les urnes seront scellées. Et le jour du dépouillement, nous allons seulement compter les voix qui sortiront des urnes. Nous devons nous concentrer sur les solutions. C'est là ma logique. On doit avancer. Il doit y avoir des élections cette année.
8: Élections cette année, c'est justement l'autre question qui divise, car certaines voix se lèvent pour exiger une transition sans le président Joseph Kabila. Selon elles, c'est pour permettre la préparation de bonnes élections ici en République démocratique du Congo. jean noël Bamouezé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Bamako, la capitale malienne, a servi de cadre à des milliers de personnes qui ont manifesté samedi à l'appel de l'opposition. Cette manifestation visait à dénoncer la fraude qui, selon elle, a permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta et menace d'entacher le prochain scrutin législatif. L'analyste politique et secrétaire exécutif de l'Association des Jeunes pour la citoyenneté active de la démocratie, Ousmane Maïga, affirme que cette manifestation était la seule et unique voie pour l'opposition de montrer son mécontentement. Il répondait aux questions de chanceline Louraquois.
9: Je pense que c'est carrément démocratique que les gens manifestent leur colère par rapport à la fin de ce processus électoral, qui n'a pas été bien sûr plus d'ansoirant, mais... Avec beaucoup d'incidents qui se sont produits. C'est très normal que l'opposition se manifeste jusqu'à aujourd'hui parce que, aussi à leur niveau, ils en ont peu par rapport à l'atelier et à toute la fraude qu'ils dénoncent.
0: Depuis la proclamation le 20 août dernier par la Cour constitutionnelle de la victoire du président Ibrahim boubacar Keïta, l'opposition manifeste pratiquement chaque semaine contre la fraude électorale. Au fait, qu'est-ce qui les incite à faire ces genres de manifestations
9: euh, Dans mon pays, euh, spécifiquement au Mali, il n'est pas tout du tout, tout très facile de s'exprimer et d'être entendu par une grande majorité de la population ou même de la communauté internationale à travers euh, d'autorisations actions, telles que des conférences de presse, des journées d'interpellation. De, euh, la marche reste un peu la seule et unique voie qui permet à cette opposition malienne de démontrer au monde entier son mécontentement et aussi de manifester euh, son rejet de, de, de ce processus-là pour qu'il n'y ait plus de transparence et donc tous les éléments qu'ils ont fait. Donc euh, je pense qu'ils veulent de là encore et encore manifester cette colère-là et aussi ce rejet de ce processus.
0: D'après vous, est-ce une bonne manière de faire les choses
9: euh, Oui, je, je, je suis très d'accord que les voies les plus adéquates Peut-être être, être, euh, des de dialogues interpartis entre la, la majorité et l'opposition pour ouvrir les débats et avoir un consensus parce que c'est toujours la politique et le dialogue peut toujours être quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que si le président malien s'ouvre au dialogue, l'opposition serait disponible à dialoguer avec. Mais au cas échéant, c'est la manière pour l'opposition de aussi manifester, comme je l'ai dit, son mécontentement à travers ces marches-là qui sont très pacifiques et à la suite desquelles nous ne constatons pratiquement aucun dégât.
0: Selon ce manifestant, la lutte continue pour la liberté d'expression contre la fraude, le bourrage des urnes et la falsification des résultats. Qu'est-ce que vous suggérez comme stratégie ou euh, mesure à prendre pour aboutir à la paix ou avoir un accord avec le pouvoir en place
9: euh, je ne suis pas trop dans les actions de l'opposition, mais je pense que c'est une opposition qui a des, des convictions et le pouvoir en place aussi a, a un point de vue sur uh, l'organisation de cette opposition. Maintenant, euh, si les matchs doivent aboutir à un dialogue, je pense que le premier pas peut être fait par uh, tous les deux camps qui peuvent s'approcher pour discuter et pour convenir, mais qu'il faut se rester à la loi et que chacun ait ses voir politiquement, si tu peux céder ou pas.
0: Le président Ibrahim Boubacar Keïta a présidé vendredi soir le premier conseil de ministres de son second mandat entamé le 4 septembre dernier. Que pensez-vous de ces premiers rendez-vous Y a-t-il de l'espoir pour un nouveau départ
9: euh, je lu avec précaution la lettre du président à Grisot, au Premier ministre par rapport à la gestion des cinq ans réunis. C'est un document qui contient pas mal d'engagements et pas mal d'orientations dans le secteur socio-économique et non politique. Et là, juste une question de planification, ce pas ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait des hommes pragmatiques, des personnes qui peuvent aller à l'action et traduire en réalité ce qui est écrit dans ces, dans ces engagements-là. Et c'est là le plus grand souci. Et très souvent, si l'application va toucher un peu aux intérêts du cercle politique du président ou de son entourage, il y a toujours des problèmes par rapport à cela.
0: En quelques mots, vous avez quelque chose à souligner qu'ils ne vont pas mentionner ici
9: euh, Je pense que l'ère, à cette période post-électorale, l'ère est au dialogue et est au consensus et aussi euh, les préparatifs des élections législatives sont très très importants pour le processus démocratique. Et chaque parti et chaque camp doit se préparer en occurrence pour cela, puisque bientôt, dans deux mois, ce sont les faits d'élection. Et l'opposition doit encore et encore se, se, se renforcer et aussi réduire les rangs pour pouvoir avoir une très grande représentation dans l'hémicycle. Et cela leur permettra bien sûr de faire valoir un peu leur philosophie politique, ou même de jouer leur rôle de contrôle du gouvernemental et aussi des
3: législateurs. Vous écoutiez Ousmane Maïga, analyste politique et secrétaire exécutif de l'Association des Jeunes pour la citoyenneté active de la démocratie. Il intervenait au sujet du Mali. Alors Libreville, la capitale gabonaise, sombre à nouveau sous des tas d'immondices. Et pour cause, les éboueurs de la société Averda, en charge du ramassage des ordures ménagères, ont entamé une grève illimitée pour non paiement des factures. Christelle Nadège de la Société civile gabonaise, déplore cette situation d'insalubrité.
10: En fait, euh, c'est un problème déjà qui nous désole parce que toutes les rues euh, sont inondées de l'ordure. des 1 et des 2. Ça barre quasiment les routes. Et nous ne savons plus quoi faire parce que euh, l'insalubrité ne, ne fait que s'agrandir. Nous avons les à respirer. Donc euh, ça nous dérange, nous ne respirons pas bien. Bon, pour les rats encore, il y a des rats et puis encore associés à la pluie. Vous comprenez que les eaux qui ruissellent, que les venant de, de l'endroit où il y a des, 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 faire, des ordures ces eaux là ruissellent jusqu'à quasiment devant les maisons des gens, à la route euh, vraiment euh,
3: ça nous laisse dans un état mal Au point où non, nous n'avons même pas. Les nous manquent en fait pour
10: exprimer euh, la douleur que nous avons dans les cœurs. Ça, ça, ça.
3: Alors les éboueurs sont entrés dans une grève... Euh... Indéterminés, quelles sont selon vous leurs principales revendications
10: Mais Les principales revendications des éboueurs, c'est quasiment de l'argent. Les PADOIR, la mairie particulièrement, ils revendiquent le paiement des, des ariers, qui s'élève à, à 14 milliards, d'après tout ce que nous avons entendu. Alors, c'est-à-dire, comme ce sont des contrats qu'ils font vis-à-vis de la mairie, les politiques n'arrivent pas à satisfaire. C'est-à-dire, au départ, ils donnent des moitiés et puis après, ils ne respectent plus les délais des clauses. Allons, tout cela. Les boirie à Verda particulièrement a décidé de retirer voiture et autres en attendant le paiement de leurs dû. Alors, nous attendons et avec les élections à venir, nous ne savons pas parce que là, c'est bien beau la, la de l'argent que les élections. Vous devraient quand même avoir un peu d'argent au moins pour les élections. C'est la revendication des de, de, de boeurs. Ils ne sont pas pas. il n'y a pas d'autres logements de maison, ils doivent manger ils doivent se soigner aussi sûrement pour ceux qui sont déjà malades. déjà, ce travail des boeurs nécessite aussi l'entretien. Donc, euh, nous en sommes là, donc je savons savais plus, à 4 euros, et c'est vrai, voilà, par rapport à la santé, par rapport à... On en dit il n'y a pas que la santé d'ailleurs, puisque euh, le fait déjà qu'il y a une descente nous rentrons sur d'or, nous rentrons encore dans une phase d'embouteillage un qui ne dit pas son nom, parce qu'il va falloir éviter les ordures qui sont quasiment au bord de la route. Donc, vous voyez un peu, donc, nous vivons dans des situations un peu euh, compliquées.
3: On comprend que l'État a une responsabilité dans le déficit financier d'Averda, mais est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut être résolue quand on parle aussi de mesures d'austérité Bien sûr, bien sûr,
5: ça peut être résolu, parce
10: qu'avec tout ce que la mairie perçoit par jour, je ne pense pas qu'ils ne puisse pas régler la dette d'Averda. Elle ne devait même pas se à 14 milliards, puisque la mairie a ses frontières, elle à ses frontières propres. Il y a des collectivités, il y a autre chose, je y a je sais pas, pas mal de choses, mais ils pouvaient au moins, euh, on appelle ça, faire un effort de ne pas en arriver là. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il y a des raisons fondamentales qui feront en sorte qu'ils ne puissent pas payer Averda. Averda est une structure privée. Alors, donc, pour qu'Averda puisse euh, exercer, ils ont des protocoles pour, avec la mairie. Alors, donc, la mairie se doit d'honorer à ses engagements. Si une partie au nord, il faudrait que l'autre partie aussi est au nord, vice oui, versa. Alors, ici, il y a des médicaments ou bien des manquements, ou alors des, des comment on appelle ça, euh, des... qui n'arrivent pas à régler. Ça ne peut pas être une forte dose, une forte bête de 14 milliards. Au moins, c'est en dessous de 14 milliards. Mais quand on voit que à 14 milliards, avec la, la mairie, ou bien les politiques continuent à rassurer qu'ils vont payer, ils vont payer, ça marche plus. Ça va plus. Après, il n'y a pas de proposition. Puisque la dernière fois, déjà, nous avons euh, le génie militaire qui a dû faire des efforts de transporter certaines des ordures. C'est bien beau de les prendre. Militaire l'a fait rien que pour dégager certaines voies publiques, mais pas totalement, parce que quand ils le font par rapport à la densité des populations dans les quartiers, comprenez que s'ils si ont libéré aujourd'hui un secteur, même pas deux jours, le même secteur se remplit, parce qu'ils ne feront pas au même rythme que la société à Verdun. Verdun le faisait chaque soir, alors que ce génie militaire le fera rien qu'en question de temps, c'est-à-dire en raison du temps, en raison de. Je Voilà pourquoi je dirais qu'il faudrait que les politiques fassent un effort. Deux. pour régler leur bête vous avez vis la, la Verdun et repartir sur nouvelle dame. Voilà, Je ne sais pas si vous avez fait à faire puisque ce fait ici sans qu'il y ait des accords de la mairie et des contrats signés de part et d'autre. Alors donc même si quelqu'un devait s'engager à le faire, la mairie mettrait toujours pas les dedans pour dire que non, ils ont besoin d'un pourcentage, ils ont besoin de ceci, alors qu'ils ne font rien.
3: Christelle Nadege de la Société civile gabonaise qui dénonçait ici la situation d'insalubrité qui règne à Libreville, la capitale. Plusieurs médias privés du Niger, scellés pour raison de non-paiement d'impôts, ont repris leurs émissions, certains après plusieurs semaines de suspension. Ils se sont engagés de s'acquitter progressivement de leurs arriérés d'impôts en dépit de leur situation financière très précaire. Un dénouement de la crise qui ne satisfait pas pour autant le président de la maison de presse du Niger. Abrahim Aruna, est interrogé par Guillaume Kabisoso.
11: Oui, effectivement, comme vous le dites, il y a quelques jours, beaucoup de radios et télévisions, mais aussi certains organes de presse écrite ont été fermés par les impôts. Après quelques jours d'interruption, aujourd'hui, pratiquement toutes les télévisions ont repris nous avons jusqu'à présent deux ou trois organes de presse écrites qui n'ont pas pu ouvrir. Et dans le processus, direction générale des impôts a demandé aux organes de presse de payer un, des montants et de s'engager à verser progressivement à la fin de chaque mois un montant selon euh, les possibilités de ces radios et télévisions et ces responsables des organes ont fait des propositions et difficilement ces propositions ont été acceptées et aujourd'hui les télévisions ont réouvert et continuent, ont repris leur programme. La dernière qui a repris c'est la télévision euh, Navari qui a, répris, qui a commencé à émettre depuis hier jeudi donc pratiquement toutes les télé et les radios ont repris on nous regrettons jusqu'à présent qu'il y a trois de presse qui n'ont pas encore été réouverts.
4: La solution à ces problèmes de non paiement des impôts qui opposaient le média au fisc a-t-il été trouvée au cas par cas ou d'une façon générale qui concerne tous les médias qui ont été fermés
11: Oui, c'est au cas par cas. Parce que chaque euh, organe de, de presse, chaque télévision a une imposition et selon le montant qui leur, ont été, qui leur ont été imposés, ils ont fait des propositions. Et c'est au cas par cas. Dans un premier temps, quand nous avons rencontré la direction générale des impôts, nous leur avions proposé que le dossier soit traité dans sa bouche. Mais ils nous ont fait comprendre que les dispositions de la loi permettent, ne permettent pas à ce que l'ensemble soit traité et qu'individuellement, chacun doit s'adresser à cette direction des impôts étudier son cas pour faire sa propre position et s'il est accepté, en ce là donc, euh, on peut les l'adoption des impôts réouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Chacun est parti vers les impôts, il a négocié ce qui est négociable. Et aujourd'hui, hier, c'est la dernière télévision qui a pu réouvrir, euh, je disais, la, la télévision Notre souhait est que on aurait dû euh, traiter l'ensemble des cas du moment où toutes ces télévisions, tous ces organes de presse sont pratiquement dans la même situation. Nous avons, dans notre pays, il y a une situation économique un peu très difficile. Et le climat économique n'est pas favorable pour que ces organes de presse supportent les impositions euh, de la direction générale des impôts. Mais malheureusement, euh, ils nous ont objecté que la loi ne le permet pas et nous avons accepté chacun et partie vers ces impôts individuellement pour négocier et aujourd'hui seulement ce sont des organes de presse qui restent fermés.
4: Et vous qui êtes justement à la tête de la maison de la presse, est-ce que dans l'ensemble vous êtes satisfait de cette issue par rapport à la fermeture de ces radios et télévisions
11: et Dans notre revendication, quand nous avons abordé la question de la fermeture des impôts, nous avons demandé au gouvernement dans un premier temps de solutionner le retard dans le paiement du fonds d'aide à la presse. Heureusement, à la date d'aujourd'hui, ils ont accepté de payer deux ans du fonds d'aide à la presse, deux arriérés, deux années de 2016-2017 qui n'ont pas été. Ils ont accepté de les payer et les, les, ceux qui souhaitent recevoir ce fonds ont déjà déposé leur candidature. D'autre part, nous avons souhaité aussi la création d'un fonds d'investissement. Nous sommes en train de réfléchir voir dans quelles conditions créer ce fonds d'investissement et qui seront les contributeurs dans la création de ce fonds. Mais dans le fait que ces impositions arrivent euh, un seul coup et prennent en compte plusieurs années, nous ne sommes pas satisfaits de cette solution.
10: Vous écoutez Channel Africa. Une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
3: Et si vous prenez le train en marche, nous entrons en plein cœur de la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique de Guillaume Cabissoso.
4: Bonjour à tous et surtout bienvenue à ce bulletin des informations économiques. Le gouvernement égyptien poursuit sa stratégie de mise en valeur de ses immenses ressources pétrolières et gazières en attirant de plus en plus d'investissements internationaux. Le pays vient ainsi de signer deux nouveaux contrats d'exploration avec des entreprises internationales afin de mieux valoriser son potentiel, notamment dans des zones jusque-là peu attractives pour le major. Les ministres égyptiens du pétrole et des mines a ainsi annoncé lundi avoir signé un contrat d'exploration pétrolière et gazière en profondeur avec la Britannique Royal Dutch Shell et la compagnie malaisienne Petronas. Les deux entreprises vont investir près d'un milliard de dollars pour le forage de huit puits dans le delta du Nil occidental. Le second contrat d'une valeur de 10 millions de dollars a été signé entre l'entreprise publique et GPC avec un consortium international pour le forage des quatre puits d'exploration dans le désert occidental. L'état du Cameroun va procéder le mercredi prochain par voie d'abducation des bons du trésor assimilables de 7 milliards de francs CFA sur le marché de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. D'après l'éconogramme des activités publiées lundi par la Banque des États de l'Afrique centrale, cette émission des titres publics va se dérouler par les billets de 16 établissements de crédit agréés comme spécialistes en valeur du trésor par le ministère camerounais des Finances. D'une maturité de 52 semaines, les intérêts de ces BTA, dont la valeur nominale unitaire en francs CFA est de 1 million de francs CFA, sont précomptés sur la valeur nominale des bons. La semaine dernière, les trésors publics camerounais avaient procédé au BTA de 10 milliards de francs CFA sur les marchés de la Banque des États de l'Afrique centrale, dont les taux de couverture est de 227,55%. Pour ce troisième trimestre, les Camerounes entend mobiliser près de 65 milliards de francs CFA de BTA, dont les fonds mobilisés sont destinés au financement des projets de développement, conformément à la loi des finances 2018. La compagnie nationale algérienne Sonatrac souhaite augmenter ses exportations de gaz vers l'Espagne de 8 milliards de mètres cubes par an, tout en maintenant l'approvisionnement via la liaison GME via le Maroc. L'Algérie envoie du gaz via le 2 gazoduc vers l'Espagne avec des volumes totalisant 14,5 milliards de mètres cubes en 2017. Mais la Sonatrac souhaite pouvoir augmenter ses exportations en mettant en ligne plusieurs nouveaux projets majeurs de production de gaz dans les années à venir. C'est ainsi que mercredi, la Sonatrac a entamé des travaux de construction sur un nouveau pipeline de 200 km qui pourrait détourner le gaz du pipeline GME vers Medgaz. Le PDG du premier groupe algérien a déclaré que cela ne signifierait pas nécessairement que les transits via le Maroc vont cesser. Les nouveaux gazoducs va relier, elle, à Richa, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, à Beni Saf, le point de départ du gazoduc Medgaz, créant ainsi une nouvelle boucle entre les lignes d'exportation. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique effectue une visite de deux jours en Côte d'Ivoire. Une visite qui a pour objectif de réaffirmer aux autorités ivoiriennes le soutien de la Banque mondiale aux efforts du pays en matière de développement économique et social. Pendant son séjour, Afez Ganen va rencontrer notamment le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, des membres du gouvernement ivoirien, les secteurs privés et des jeunes entrepreneurs. Outre ses rencontres bilatérales avec les plus hautes autorités de l'État et les jeunes Ivoiriens, le vice-président va visiter des sites des projets financés par la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays que visite afez Ganen depuis sa prise de fonction le 1er juillet dernier. Sous l'égide de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et du gouvernement tchadien, les leaders de pays de l'Afrique centrale se sont donné rendez-vous du 18 au 21 septembre prochain en Diamina dans le cadre de la 34e session du comité intergouvernemental d'experts pour l'Afrique centrale afin de débattre de la délicate question des financements de l'industrialisation dans cette sous-région. D'après les organisateurs de cet événement, celui-ci a pour objectif de mettre sur pied une plateforme de débat et des propositions qui devrait permettre d'adopter une stratégie harmonisée de déblocage des financements pour l'industrialisation des économies d'Afrique centrale. L'enjeu de cet important rendez-vous pour beaucoup d'experts est aussi de dégager des pistes qui vont permettre aux États de l'Afrique centrale, dont les Gabon, les Tchad et les Cameroun, de quitter les statuts d'exportateurs de matières premières pour arriver à celui beaucoup plus bénéfique grâce à une diversification sectorielle et une industrialisation rapide. Fin de ce bulletin économique. Merci de l'avoir suivi.
3: Au Niger, les élèves des lycées ont repris ce lundi le chemin des classes après trois mois de vacances. Par contre, les étudiants des universités publiques attendent toujours le début des cours deux semaines après la rentrée académique. En effet, une grève des enseignants-chercheurs perturbe ce début d'année. Ils s'opposent aux réformes entreprises par le gouvernement dans la gouvernance des universités publiques. Le point avec notre correspondant, Abdoul Razak Idrissa.
12: Ce lundi matin, c'est avec joie que les élèves du lycée ont repris les chemins de l'école sur l'ensemble du territoire nigérien.
0: Je suis très heureuse de revenir à l'école parce que j'ai retrouvé mes amis et tout, parce que c'était suffisant les vacances et tout. Je suis pressée de venir, c'est dans un nouveau cycle, c'est le lycée et tout, donc je suis très heureuse. On va juste s'exercer, bien étudier et tout, parce qu'il faut préparer son bac dès maintenant parce que le bac c'est très proche.
12: La rentrée académique dans les universités publiques, elle, s'est effectuée le 1er septembre dernier, mais depuis, pas un seul cours n'a été dispensé du fait d'une grève des enseignants-chercheurs qui protestent contre des mesures que le gouvernement compte entreprendre dans la gouvernance des universités publiques. La plus contestée de ces réformes étant la nomination des recteurs en lieu et place d'une élection qui a jusqu'ici cours. Nabala Adré, secrétaire général du syndicat national, des enseignants-chercheurs du Niger.
13: Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants-chercheurs exige du gouvernement la poursuite du processus électoral illégalement et brusquement interrompu à l'inclos de Maradi. Rappelle à ce niveau que conformément aux principes de l'UNESCO, ni la liberté académique qui englobe la liberté de recherche et d'enseignement tout comme pour les étudiant la liberté d'apprendre ni l'autonomie des universités ne sont des privilèges mais quelles sont les conditions fondamentales et inaliénables qui permettent à l'université en tant qu'institution d'enseignement et de recherche ainsi qu'à ses membres de faire face aux responsabilités que la société leur confie de les assumer pleinement et de les remplir pour le mieux ceci garantit l'indépendance à l'égard de toute ingérence politique du gouvernement, l'adoption d'une loi de programmation met à même de résoudre les problèmes récurrents d'infrastructures, de ressources humaines et financières, problèmes à l'origine des retards académiques. Le SNEC reste ouvert au dialogue franc et sincère et à toute réforme inclusive et progressiste concourant au règlement scientifique des universités publiques du Niger et réaffirme sa ferme détermination à défendre les libertés académiques et l'autonomie des universités publiques du Niger.
12: Ces réformes, celles consistant notamment à nommer désormais les recteurs au lieu de les élire, le gouvernement compte bien les mettre en œuvre à marteler le ministre en charge des enseignements supérieurs Yehouza Sadissou Madobi.
2: C'est l'option du gouvernement de revoir les dispositions des textes pour désormais euh, nommer les recteurs ...par décret pris en Conseil des ministres. Donc, il n'y aura plus d'élection. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce mouvement de grève. Et entre temps, moi, j'ai écrit aux différents recteurs... ...j'ai écrit une correspondance pour demander d'opérer des retenues pour faire de grève. Et là, également, ça fait problème. Ce qui ne devait pas l'être normalement, ce n'est que une application de la loi... Le gouvernement et le SNEX, nous avons la même mission. La mission qui consiste à la promotion de notre enseignement supérieur et à la recherche. Et c'est pourquoi je n'appelle donc au SNEX de revoir sa copie, de reprendre le chemin de la fac pour l'intérêt supérieur du Niger.
12: Le Niger compte huit universités publiques. Celle de Niamey, la capitale, reste la plus grande avec plus de 20 000 étudiants. Abdullah Razak Idrissa à Niamé pour Channel Africa.
10: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur
3: Channel Africa. Et on retrouve Guillaume Cabissoso pour le bulletin des sports.
4: Bonjour à tous. La page sportive de ce magazine des actualités reste dominée par la Ligue des champions africaines. À l'issue des quarts de finale allées de cette Ligue, aucune équipe n'a vraiment fait la différence. Vainqueur, 1 but à zéro du WAC Casablanca à domicile. L'Est Setif a eu la bonne idée de ne pas encaisser de but à la maison, à l'inverse de l'Espérance Tunis contre l'Étoile du Sahel. Pour les deux équipes, l'avance d'un but reste très courte toutefois. De leur côté, le tout-puissant Mazembe et Al Ali se sont contentés d'un 0-0 en déplacement. Tout sera fait donc au retour. Le résultat des quarts des finales à se présente donc de la manière suivante. Match nul, 0 but partout entre Oroya. Assez de la Guinée et Al Ali d'Égypte, PS Sétif d'Algérie, Ba Widad, Casablanca 1-0. Match nul 0 but partout entre Primero de Agosto d'Angola et les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo. Enfin, victoire de Espérance de Tunis 2-1 face à Étoile du Sahel. Les matchs retours sont prévus le 21 et 22 septembre prochain. Disputé dimanche, les quarts des finales allées de la Coupe de la CAF ont permis à Vita Club et au Radia Casablanca de prendre une option sur la qualification, tandis que l'USM Alger s'est mis en difficulté en s'inclinant en Égypte contre Al-Masri. Belle opération réalisée par le Radia Casablanca en déplacement au Congo dimanche. L'Aigle Vert s'est imposé 2-1 contre le Cara Brazzaville en quart de finale allée de cette compétition. Un score qui permet aux Marocains de prendre une belle option avant la manche retour dans une semaine à domicile. À domicile justement, Vita Club de la République démocratique du Congo, a lui aussi pris une option sur la qualification en s'imposant 3-1 face à la RS Berkane du Maroc. En revanche, en déplacement en Égypte, l'USM-Alger s'est incliné 1-0 contre Al-Masri. Ce qui va pousser les Algériens à batailler dur s'ils veulent renverser la vapeur à la maison au retour pour rester en compétition. Pas de vainqueur entre Rayon Sport et Enimba. Opposé au Rwanda, les deux clubs se sont séparés sur un score nul, vierge, zéro but partout. A l'issue d'éliminatoires organisées pour la première fois sous la forme de tournois par région, les huit sélections qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans Tanzanie 2019 sont maintenant connues. Après le Nigeria qui s'est imposé samedi 3 1 face au Ghana dans la zone union des fédérations ouest africaines de football zone B, le Sénégal et la Guinée ont validé leur billet dimanche dans la zone A. Le Sénégal a ridiculisé les capes verts sur les scores fleuve de buts à zéro alors que la Guinée a éliminé le Mali au tir au but 5-4 après leur match nul, deux buts partout au temps réglementaire. Cette région était la seule à offrir deux billets car c'était celle du Mali, double tenant du titre et qui a été éliminée à la surprise générale par la Guinée. La succession des aiglonettes est donc déjà ouverte. Pour cela, rendez-vous en Tanzanie du 12 au 26 mai prochain pour la phase finale. Les huit équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans sont donc la Tanzanie, pays hôte, l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal ainsi que la Guinée. Le Kenya Eliud Kipchoge a pulvérisé les records du monde du marathon ce dimanche à Berlin en Allemagne. Le champion olympique en titre du marathon a fait plus d'une minute en moins sur les derniers records qui remontaient à 2014 à Berlin. Kipchoge, est considéré comme le plus grand marathonien de l'ère moderne, a parcouru le 42 195 km du marathon en 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Il a effacé ainsi les records de son compatriote Denis Kimeto, qui avait bouclé la course en 2 heures, 2 minutes et 57 secondes. L'athlète est parti tellement vite qu'il s'est retrouvé seul au 25e kilomètre sans concurrent pour l'aider à maintenir le rythme. Du côté des dames, c'est sa compatriote Gladys Cherono qui a remporté la course en 2 h 18 minutes et 11 secondes, battant ainsi les dieux éthiopiens Aga Routi et Tirunesh Dibaba qui ont terminé respectivement 2e et 3e. Enfin, l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s'est lourdement inclinée dimanche Face au Nigeria, dans le cadre du tournoi de Lagos comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2019 prévue en Chine, score de la rencontre 61 à 89. Le Sénégal devra donc montrer un tout autre visage en février 2019 à l'occasion de la manche retour pour se qualifier à cette Coupe du Monde Chine 2019.
3: Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la perspective africaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.